0: Pues muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. En verdad, muy agradecidos. Estamos ya muy pendientes por todo lo que está pasando en el mundo espiritual. Así que esta, esta noche, esta tarde noche ya de cierre de Shabbat, increíblemente. Y qué delicia es irse eh, cerrando el Shabbat con esta verajá, con esta bendición de lo que es esta porción de Bayetzet. Bueno, muchos de nosotros estuvieron, o algunos de nosotros estuvieron el día de ayer en la tarde, en la tarde-noche estuvimos dando como, una, como un adelanto, como una introducción a la, a la parachá que estamos viendo ahora. Qué bueno que estuvo ayer los que estuvieron y que pudieron entender un poquito sobre, eh, de una manera, ¿cómo le llamamos ayer? Panorámica, ¿no? O sea, una, una panorama de todo... Eh, de todo lo que es este bayetzeh y mostramos una estructura quiásmica para los que no saben qué es el quiasmo bueno pues lo que se perdieron el día de ayer no se pierda cada viernes vamos a estar ahí meditando sobre cualquier cuestión eh, que tenga que ver con la Torah bueno pues ahora tenemos esta porción y ya sabes si estás en, ahí en, en YouTube te pido que me ayudes a compartirlo que le pongas ahí me gusta si no te has suscrito suscríbete y que me ayudes a compartirlo en tus redes sociales y grupos de WhatsApp. No se te olvide dejar ahí un comentario en la, en la bandeja de, de comentarios. Y si estás en, en Facebook, lo mismo, pon un corazón grande. Eh, comparte en tus redes sociales, comparte en tus grupos de WhatsApp. Y también pues deja tu comentario. Más tarde lo leo. Así que vamos a abrir esta porción ya para cerrar este tiempo con una, con una veraja. Te damos gracias a ti, Padre, por este tiempo, por este día, eh, donde tú te has manifestado muy fuerte a todos aquellos que te buscan. Y como dice tu Torah, tu, tu palabra, que te dejarás hallar de aquellos que, que te buscan, eh, veremos tu rostro, tal como lo hemos estado manifestando en estos tiempos, papá. Te pido que a través de este estudio, podamos tocar las fibras más sensibles de cada alma que está del otro lado, manifestándose a través de un cuerpo. Que, que en este tiempo, Padre, sea el tiempo ideal para que se pueda despertar dentro de cada uno de nosotros el ser más eh, infinito, el ser más profundo que está dentro de nosotros, que es nuestra propia alma, dando gritos por salir, por salir del cautiverio, eh, de la religiosidad, por salir del cautiverio de la mentira. Así que te damos muchas gracias, Padre, por todo lo que tú estás haciendo hoy, por todo lo que hiciste ayer y por todo lo que vas a hacer. Gracias, Padre. Y nos ponemos y nos disponemos delante de ti con un corazón completamente sumiso, con un corazón dispuesto para poder recibir. Así que abrimos nuestra vasija, Padre, para recibir de ti. Amén, amén y amén. Bueno, pues estamos muy contentos, les vuelvo a decir, y... Y es importante que hoy vamos a estudiar esta porción desde la perspectiva mm -hmm. SOT. Y aquí te lo pongo para que vayamos entendiendo todos los que estamos aquí eh, analizando esta porción. Hoy, durante este año, estamos en un año shemita, donde el, el descanso es importante, es decir, no trabajar el 100%. Y basado en eso, eh, en esa premisa premisa, perdón, pues estamos hoy este, dando las porciones, no en, en PDF sino la estamos entregando por la página de web, la página web, estas pequeñas reflexiones, le he llamado serie reflexiones breves eh, pero estamos en este nivel SOT, en este nivel profundo así que quizás a lo mejor no estás acostumbrado a esto si eres nuevo por acá mm -hmm. te estás asomando por primera vez y, y, y te va a parecer extraño muchos términos eh, muchos conceptos yo los trato de dar muy muy sencillos para que lo puedan entender pero sí sin duda sí necesitamos de un poco de, de enseñanza de instrucción para meternos a estos niveles así que es basados en este nivel Sot y bueno nuestra lectura del el día de hoy ya en la semana tuvimos que haber leído desde el pasaje de bereshit o génesis capítulo 28 verso 10 al capítulo 32 versículo 3 y ahí está toda la enseñanza, el bagaje que encontramos en, en esta porción, todos los méritos de sabiduría que puede darnos hoy esta porción están al alcance de cada uno de nosotros hoy, simplemente con abrir nuestra vasija y conectarnos con el bendito sea. Así que gracias nuevamente a todos están entrando ya eh, en el chat de YouTube, los comentarios, igual en el, en el Facebook. Bueno, así que pongan atención, eh, pon atención, esposa mía, pon atención, Camila. Camila está durmiendo, pero bueno, no se duerma porque hoy se trata de, de los sueños, de los no sueños. Vamos a ver de esto. Y esto me, me gusta abrir, empezar a abrir el SOT. Bueno, hoy tenemos esta porción que normalmente se lee eh, en el mes de Kislev. Kisle. Hoy estamos en el mes de Kislev. ¿Por qué? Bueno, porque ese es, nos da la idea del soñar. Así que este mes se le conoce como el mes de los sueños, pero también se le conoce como el mes de los, ¿te acuerdas? Milagros. De los milagros. La Así, de la esperanza, del cesto, de qué vamos a llenar nuestro cesto, de cosas negativas o cosas positivas. Así que como esta porción tiene que ver con el sueño que tuvo Jacob en ese lugar, ahí vamos nosotros a meternos en esta dimensión para que vayamos entendiendo cada parte de esta porción que para mí en realidad me fascina mucho. Bueno, ahí tienes el, el dato general, el de, el, la estructura de todo lo que abarca hoy la lectura de esta porción. Se supone que ya la leíste. Acuérdate que yo solamente voy a dar un comentario, un comentario y voy a profundizar en una parte porque es infinita esta porción. Bueno, vamos a empezar y el texto como, como inicia el texto, vamos para allá, vamos a leerlo. Bereshit, Bereshit capítulo 28. Que ayer lo leímos, ¿verdad, amadas cosas? Ayer estuvimos con mucha familia, conectados con Zoom, y lo estuvimos leyendo. Bueno, vamos a leer el primer, el primer versículo. Dice así, salió pues Jacob de Beersheba y fue a Harán. Aquí ya tenemos un código elevado, y me encantan los, los códigos elevados. Para empezar, ¿qué significa Bayetze? Y salió. Y, salió. y se fue. Así que, la primera frase, que es la que quiero alumbrar aquí, donde dice que Jacob salió de Beersheba, ¿qué creen que se trate todo esto? O sea, este relato, eh, ¿qué significa este lugar de Beersheba? Bueno, lo, vamos a, lo hemos analizado desde, desde diferentes posturas, porque es, con esto ya son tres años que doy, por, que doy la para allá. Eh, Beersheba pr prácticamente se, se traduce literalmente como el pozo de, de siete, ¿no? Sheba, eh, siete es la palabra siete, solución al, al, a los pozos, o a los siete pozos, algo así. Pero en realidad en el nivel SOT, acuérdense que estamos estudiando el nivel SOT, eh, hace referencia a la tierra de Israel. O sea que ya desde ahorita esto que estamos viendo, es en referencia que cuando dice Jacob salió de Beersheba, se está refiriendo a la tierra de Israel. Así que de la, de la tierra de Israel, acuérdate que se puede decir que Israel es la parte elevada. Israel tiene que ver con el alma y hay un antagónico siempre en los relatos de la Torah, el alma y el cuerpo, el cuerpo y el alma, el yeser hará, el Yeserató. Sí, todos estamos aquí, la carne y el espíritu todo es en referencia a eso bueno, entonces vamos a tocar términos que son muy importantes así que espero, eh, pido mucha atención de parte tuya entonces eh, se dice, amados, que entonces Jacob sale de la tierra de Israel ojo aquí, sale de la tierra de Israel que en realidad la tierra de Israel se puede considerar como la Nubá. la Nubá, ¿qué es la Nubá? para que vayamos entendiendo esto, que este es un estado donde se puede decir que es un estado de esperanza, donde, donde el, el alma espera transformarse, y mira qué, qué importante es esto. La Nukba, eh, ¿qué significa? ¿Qué puede, ¿Cómo se puede traducir la Nukba? Como el conjunto de nuestros deseos, estos, estos méritos que están dispuestos a unificarse, y ser unidos con la Shejiná, con la presencia divina. Así que, Tierra de Israel, eh, en esta dimensión del alma, eh, según, según la mística judía, eh, se puede traducir como la Nukba. ¿Nukba? ¿Qué es la Nukba? Pues es el conjunto de todos nuestros deseos y anhelos. El alma es, eh, anhela regocijarse ¿en dónde? No en la, en la materialización, sino en, en la unificación con el bendito sea. Esto es la nukba, para que vayan entendiendo los conceptos. Entonces, en este lugar es donde, donde reside la luz superior. Ahí me, me equivoqué. Bueno, es donde residirá esta luz superior. Hace un rato hablamos de la luz, ¿se acuerda? La luz, la Or Aganús. Esta luz que, que se presenta en la primer Mamar, en la primera expresión de todas las Mamarot, que significa el eh, Yegior. Eh, Bayomer, Elohim, eh, Yehi, Bayomer Elohim Yehior Be Yehior sea la luz y fue la luz. Esta luz es la que está resguardada, como hace un rato hablábamos, y es aquí donde es el estado donde el alma espera unificarse con el bendito sea. Así que esto es en alusión a la tierra de Israel, es decir, que Jacob sale de este lugar donde es la nukva, la, la la, esta esfera importante donde esperamos por ejemplo Nukba viene del, de su raíz hebrea que es ne, Nekev que se traduce como agujero o carencia así que en esta carencia de, esta, de ese estado material nosotros anhelamos que este estado cambie y aquí es donde esperamos ser creados pero ya en relación al creador es decir como que en esta dimensión para que me vayan entendiendo es como recuperar la atmósfera que perdió el Adam Harrison, el Adam eh, corporal. Ahí perdió esta dimensión del Adam Katmón, esta esencia divina. Ahí lo perdió y es como esta parte en nosotros que está esperando ser transformada. Es el anhelo de nuestros deseos del alma. Aquí es lo que es esta carencia que sabemos que la estamos llenando constantemente cuando venimos a estudiar la Torah. ¿Todos aquí? Bueno, ¿da dónde se fue Jacob? Bueno, dice el texto que se dirige a Harán. Aquí también es otro término que vamos vislumbrando para que lo vayamos entendiendo. Así que Harán, amados, es, está representado por el dominio del Citra Ahra. Ahorita se los voy a explicar. Lo tienes en pantalla. ¿Qué significa el Citra es Es donde en este lugar... Así que eh, Jacob sale de un lugar y va a otro lugar que se puede, en la mística se dice que es la citra Arra. Es lugar donde hay un din, es decir, donde hay juicio y donde existe el jarón, la cólera. Te lo voy a poner en pantalla para que lo vayas, lo vayas entendiendo, amado. Muy importante esto, lugar donde hay din, juicio, y jarón, cólera, en este lugar. Es decir, que el alma transita, fíjense, présteme tantito atención, el alma, el alma ya desde la cosmovisión, ya del, de la profundidad del Zod, el alma, les he explicado muchas veces que tiene que venir a realizar un trabajo, ¿a dónde? A la materia, a este, este, esta dimensión conocida como la Tierra. Así que el alma ocupa un cuerpo y tiene que venir a hacer un qué? Un trabajo. ¿Cuál es el trabajo? ¿Hacer el qué? El ticún. Es decir, rectificar lo que este Adán primordial o el Adán Harishón perdió. Estamos hoy trabajando en esta área de rectificación simplemente para volver a recuperar la autoridad que se nos había dado. Esta alma está en constante trabajo. Por eso es que una cosa es el, el, el lugar de Beersheba como el, el lugar elevado, y otra cosa es lo que conocemos ahora mismo como esta dimensión. Se puede decir que la parte más baja es la Citraj Arra. ¿Qué es la Citraj Arrah? Donde hay juicio. Acuérdate que este, este universo o esta tierra se hizo con juicio. ¿Saben por qué? ¿Te acuerdas por qué? ¿Cómo inicia el primer versículo? ¿Cómo, estaba, cómo inicia el primer versículo de la Biblia? En el principio creó Elohim. Y la palabra Elohim es. Para juicio. O sea que esta tierra se hizo como juicio. Por eso dice que los cielos y la tierra se crearon con el ojín, con juicio. Así que el alma viene en esta dimensión donde hay juicio y hay, y hay cólera. ¿sí? Venimos a rectificarnos. Porque curiosamente, fíjense, esto es muy importante, ¿cómo es posible que entonces vayamos a un lugar donde está la, la negatividad para poder ser mejor o poder ser positivos? Por ejemplo, yo, me viene a la, a la mente, una, una enfermedad se puede atacar con la misma enfermedad. O sea, las vacunas están hechas del mismo virus para atacar al mismo virus. Por ejemplo, los antídotos, eh, del, los venenos que son antídotos, ah, te muerde una serpiente y tienen el antídoto que es, de y, antídoto que es exactamente de la misma del mismo veneno de la serpiente, y con eso como que anulamos todas estas, estas impurezas. Es lo mismo en esta dimensión que el juicio y, el, y el, la cólera en realidad nos vienen a, a potencializar para poder superarlos. Porque ¿cómo venceremos a, a nuestro enemigo? Ven, eh, ¿Cómo se le vence al enemigo? Enfrentándose. Porque si no nos enfrentamos a él, ¿cómo lo vamos a vencer? Así que es muy importante que que vayamos entendiendo esta, esta dimensión. Ahora, antes de pasar aquí, porque sí es, es muy importante, déjame ver si no se me pasa nada en, en, esta, en, esta, en, este, en este detalle. Bueno, ¿qué significa SIGTRA, RA? Bueno, sí, prácticamente significa el otro lado. Creo que no lo tengo aquí en pantalla, perdón. A ver, eh, ver déjenme ver si lo tengo. Sí, ok. El Ah, significa el otro lado, es decir, el lado separado de, o opuesto a la pureza y santidad. Es decir que esta dimensión se puede traducir como no la parte espiritual, sino lo material, es decir, lo que es opuesto a la pureza y a la santidad. Y es precisamente en esta dimensión que venimos a recuperar lo que Adán perdió, ¿cómo? Conquistando ese estado que está eh, impuro y que está completamente del otro lado, porque solamente así podemos ir a recuperar. Es decir, es como si alguien te robó a alguien, algo, perdón, y se lo lleva a su, a su casa, a su terreno, a sus terrenos, y tú tienes que ir a recuperar. Esa persona no te va a traer lo que te robó. Uno tiene que ir por lo que le robó a uno. Es decir, yo voy a recuperar lo que tú me robaste. Sí, más o menos es así para que vayan entendiendo. Ok, bueno, seguimos avanzando. Eh, y acuérdate que Jacob llegó a un lugar y este lugar dice que es muy importante, que se traduce como jamacón. Eh, este lugar en realidad representa la divinidad. La divinidad que es... Eh, ahí, perdón que abrí aquí. Permítame tantito, por favor. Ok, estoy de regreso. Ok, este lugar... Donde, lleva, donde, llega Jacob, donde, donde llega Jacob y tiene un encuentro sobrenatural, amada esposa, eh, amadita esposita, yo sé que tú me pones mucha atención porque eres muy atenta. Bueno, llega a un lugar donde tiene un encuentro divino. ¿Se acuerdan cuando les presenté el, el, el quiasmo del día de ayer? Lo que es la figura quiásmica. Llega, eh, llega del 28, del 11 al 13, tiene este encuentro divino y que llega a un lugar. Jacob llega a un lugar. ¿Cuál es este lugar, amados? Bueno, es un lugar que tiene que ver con lo divino. Hamakon hace referencia a la presencia divina, a la, al, a la presencia del bendito sea. Y dice, en pocas palabras nos está contando la narrativa que Jacob salió de un sitio para llegar a otro. ¿Qué significa esto? Hay dos posturas, ¿verdad? Eh... Se, se trata de dos, de dos estados diferentes. Es decir, amados hermanos, dos estados diferentes. Vemos, antes de enseñarte esto, vemos, amado, que, que Jacob va a Labán. Labán es la parte oscura, es la parte de las clipot, es la parte de la clipa, es la parte de la cáscara de, que nos está envolviendo, que es la impureza espiritual. Así que va a Labán y acuérdate que se enamora ¿de quién? Rahel. De raquel y trabaja por ella siete, siete años. Uh -huh. Y a los siete años Labán, que es mentiroso, le da a Lea, la, mayor. la, mayor, la mayor, a la hija mayor. Y después, como amaba y se enamora mucho de raquel trabaja otros siete años por ella y bueno, para que pueda recibir a raquel a Pero también trabaja seis años más por, las, por el ganado. Así que es bien importante que todo esto es una alusión muy poderosa este, para llegar a lo que te quiero enseñar. Así que, amados hermanos, cuando Jacob llega a ese lugar, se cree que ese lugar, que él iluminó estas, estas luces que tienen que ver con la Kedushah, y por eso ahí se da un encuentro entre... Que entra en un sueño, no de dormir, sino de, de visionar en un estado de nebut, de una atmósfera profética, y hay una escalera que, donde suben y bajan los ángeles, ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces Jacob sale de un, de un sitio para llegar a otro, y estos son dos ideas, eh, dos estados diferentes, que representan 14 años de estudio, y eso es el estado espiritual, y los 20 años de trabajo que representa el mundo material. Lo pongo en pantalla para que lo vayamos comprendiendo y analizando. O sea, 14 años, estos 14 años de trabajo, 7 por, por, Le, por Lea y 7 por Rahel, uh -huh. representa los años de estudio. Es decir, si te das cuenta, hay un hombre, hay un varón en el Brid Hadashah donde dice que se fue a Sinaí 14 años para entender todo... Eh, la profundidad de nuestro Rabbi Shua cuando lo manda como propósito Ajá. por ir por esas ovejas perdidas de la casa de Israel, bueno Shaul Hashaliah se fue 14 años a, a Arabia, ¿por qué Arabia? porque ahí está Ar la montaña de Sinaí, entonces 14 años tiene que ver con los 14 años de estudio que tuvo eh, Jacob, pero entonces en realidad son que el alma es donde se purifica a través de la Torah Así que esto representa el estado espiritual y los otros seis años representan, por el trabajo de las, de las ovejas, del ganado, esos que se hacen 6 más 14 igual a 20, todos los 20 años de trabajo representan el mundo material. Así que es bien importante que vayamos analizando estos dos conceptos para que no nos quedemos como eh, sorprendidos. Porque cada, cada, cada situación que está dentro de la Torá, nos está uh, aludiendo algo. Sí, 7 y 7, 14. Uh -huh. Más 6, igual a 20. Uh -huh. <risa> ok, entonces, uno representa el estado, es el, el estado, el estadio espiritual, o el estado espiritual, ahí me equivoqué, y otro es el mundo material. Así que, amados, venimos a hacer en esta dimensión un trabajo. Acuérdense que el trabajo representa los seis días que el alma trabaja y que el séptimo Hace un reposo, hace un alto, y que está conectado con, con el, los seis, con el mundo de la materia, y el séptimo, el séptimo, que es Shabbat, con el mundo espiritual. Así que es bien importante que tenemos durante toda la semana seis días, ojo aquí, desde esta perspectiva, para arreglar lo que estamos haciendo mal. ¿No te parece interesante? Y que tienes la oportunidad de esos seis días para presentarte delante de Hashem en Shabbat como alguien que ya está siendo purificado. Sí, es importante esto. Así que, wow, wow, seguimos, seguimos trabajando en esto. Bueno, este lugar donde llegó, que se, tra se, se traduce como Macón, Macón significa lugar, es donde hoy se encuentra la, o donde estaba esta piedra, donde la unge. Eh, bueno, este sitio es donde se encuentra hoy la piedra fundacional del del Akadosh Akod a Kodashim, es decir, el templo. Ahí es donde se establece el templo. Otros también hacen referencia a que ese era el lugar donde también sucede la quedad de Yisat. Es muy importante. Sí. Bueno, la atadura de Yisat. Esta es la piedra y, y tiene mucha relación con las cosas elevadas. Ojo aquí, dice el texto que Jacob se acostó, no que se durmió. Por eso es bien importante que vayamos analizando estos conceptos. Jacob se acostó, ojo, y no se durmió. Es decir, no se refiere al acto literal de dormir. Se refiere al estado de la conciencia. Nosotros debemos tener y mantener un estado de alerta constante para detener los ataques de las fuerzas impuras representados por Labán. Labán representa las fuerzas impuras. Así que lo que hizo Jacob en ese lugar no es literalmente dormir, sino en realidad fue eh, que dice que se acostó. ¿Por qué? Porque si nosotros, en este sentido, dormir es falta de conciencia, es decir, que nuestra conciencia está completamente anulada. Cuando alguien está durmiendo en el mundo espiritual, es alguien que está falto de conciencia. Por eso repito que es muy importante que cuando nosotros es en el momento que debemos mantenernos en un estado de alerta constante no sé si me, vas, me estás entendiendo hay personas que duermen por ejemplo literalmente pero como que, se, que hay un piloto ahí ¿no? Que, que escuchan todo ¿no? y que en un momento preciso se despiertan ¿sí? entonces solamente así si nosotros amada mía nos mantenemos alerta podemos eh, detectar los actos y los hechos y los acechos de Labán. Labán es el, el, representa la impureza. Cuando estamos conscientes, pues no nos puede atacar la impureza. Solamente la impureza viene a alguien que está inconsciente. Porque hay mucha gente que dice, es que como pequé, fíjate, es muy importante aquí, ¿cómo, cómo hice esto? ¿Cómo pequé? ¿Cómo me atreví a, me atreví a hacer esto? Pues tuvieras si te hubieras fijado no lo hubieras hecho, ¿no? Es decir, que la persona que cayó, que se tropezó real, realmente, no se dio cuenta. ¿Por qué? Porque no estaba alerta, no estaba consciente. Porque si hubiera estado consciente, no lo hubiera hecho. Así que dormir, amados hermanos, es falta de conciencia. Muy importante esto. Bueno, es importantísimo también este concepto que lo que hizo Jacob, que entre Berseba er y Haram hubo hizo un alto, hizo un alto. Es decir, amados hermanos, cuando, hacer, cuando el alma va a hacer el trabajo, en estas situaciones bajas, como el águila, que tiene que ir a cazar, ¿dónde? En la esfera más baja. Porque el águila tiene su nidada en las peñas, en las peñas que son muy altas, pero tiene que bajar a comer, que eso es una referencia a, a lo material, a, 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 la, a la carnalidad, pues tiene que, de, que cubrir sus demandas, ¿no? del hambre y el águila tiene que bajar a, a la tierra, no tiene que bajar a la planicia. Y es ahí donde es susceptible a que los cazadores la puedan atrapar. Sus sí, sus depredadores también, porque también los cazadores humanos o los depredadores la pueden cazar. Entonces es muy importante que de un lugar a otro tengamos que hacer un paro, un alto total, que es un estado de conciencia para que podamos cambiar nuestro masal. ¿Qué es nuestro masal? Nuestro destino. Apúntale, masal significa destino, nuestra suerte como, se puede traducir como suerte, como destino. Por eso es bien importante, amados, que veamos todo esto. Fíjense, en hebreo el acto de dormir es la palabra tardema. Tardema, que quiere decir, eh, se, o se puede traducir como la desilusión, la desilusión de la conciencia. Es cuando no tenemos control de, del cuerpo, ni de nuestros deseos, ni de todo lo que sucede a nuestro alrededor. En ese acto es cuando eh, recargamos eh, al alma de vida, pues nos, nos desconectamos de las programaciones emocionales. Es decir, cuando estamos cubriendo nuestras necesidades básicas. ¿sí? No, tenemos, no tenemos esa conciencia activada. Es la desilusión de la conciencia. Por eso, eso se traduce en el hebreo como la Tardemá. Por eso Jacob cuando se despierta, ¿qué hace? Despierta a Jacob y dice, Dios estaba aquí y yo no lo sabía. ¡Qué terrible lugar es esto! Y ese lugar también que se conocía como Or, si ¿sí dieron el relato, Or, que significa Or, luz? Entonces ese lugar, Jacob lo manda, lo, lo, lo nombra Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de él. Y, y bueno, se traduce ahí... Casa de Dios y Puerta del Cielo. Esto es bien importante. Entonces, para poder verlo, acuérdense que en este, en este mundo de la materia parece que Hashem se esconde. Pero para entonces, para verlo, lo que te estoy enseñando literalmente, hay que despertarnos en el mundo espiritual. Y mucha gente no se quiere despertar en el mundo espiritual. Así que, Baruch Hashem, porque esto es bien importante que, que lo vayamos entendiendo, mis amados. Bueno, vamos entonces... Eh, a entender que esta pausa que hizo entre Beersheba y Harán le trajo eh, un buen masal, un buen destino. ¿Cuántos de aquí quieren tener un buen destino? Todos, Todos levante la mano, embarace su vasija, ahí mismo, sí. toque a sus hijos, toque a, a su esposa, eh, embarace su destino en este momento. Yo quiero tener un buen destino. La suerte, bueno, la suerte que se ha mal traducido en esta cosmovisión suerte, no hay otra suerte más que el que trabaja por, por lograrlo, pero esto se le conoce como masal, como destino. Entonces te voy a dar ciertos eh, referentes para que tengamos un buen destino. Para, inclusive, amada, se dice que la, la suerte ya está echada. Es decir, que nosotros eh, hagamos lo que hagamos, ya tenemos un destino. ya. Y ya. Mañana nos vamos a morir, uh -huh. o pasado mañana, ya está el destino, no hay nada que lo cambie. Ahora, pero en la profundidad te voy a enseñar que nosotros mismos podemos cambiar nuestro destino. Amén. Inclusive si el ángel de la muerte tiene el mandato de Hashem por venir a... a que nos lleve a otra dimensión, es decir, de, para morir, nosotros podemos cambiar ese destino. Uh -huh. Esto es impresionante y esto es lo, lo, como lo más... El, la parte elevada de esta para allá, cambiar nuestro destino. Bueno, cambiar nuestro Masal. Masal en hebreo se escribe así: tenemos la letra Men, tenet, tenemos la letra Zain y tenemos la letra lamed, como lo estás viendo. Bueno, aquí hay una gran alusión, una gran alusión que te lo explico porque esto es bien importante, eh, muy, pero muy importante. Bueno, vamos a, vamos a leerlo ahí: tenemos la letra Men, ¿qué representa la letra Men? ¿Cuánto vale la letra Men? 40. 40. Bueno, dentro de esa letra Men, según lo que te estoy enseñando y la mística, contiene dentro de sí los cuatro mundos. ¿Cuáles son estos cuatro mundos para los que... Esto ya lo he explicado anteriormente y para que los vayan entendiendo, los cuatro mundos, voy desde, desde arriba hacia abajo, tenemos el, el reino de la emanación que es Tiferet, después tenemos el reino de Briá, que es la manifestación de la creación, el reino de la creación, después tenemos eh, el, el mundo, o el reino de Yetzirah, que es el reino de la formación, y por último tenemos el reino de Asia, que es el reino de la acción. Así que esta, esta letra nos está representando estos cuatro mundos, que para muchos también eh, faltaría un mundo para que sean cinco mundos o cinco universos, que es el mundo más alto, que es el mundo del Adam Kadmon. Pero bueno, te estoy enseñando esta dimensión, amados, para que podamos ir visualizando que la letra men contiene estos cuatro mundos, eh, y bueno, es la, lo que se le conoce como el mundo del Atsilut. Después tenemos la letra Zain, que ustedes saben que la letra Zain vale siete, y es en referencia a la espada acuérdate que la Sain representa la espada de hecho hoy estamos viendo la porción número 7 y, uh -huh. y estas son representadas por las 7 emanaciones espirituales que se conocen como Seir and Ping. en esta dimensión hay 6 eh, emanaciones emocionales, junto con el Malhut que es la materia Entonces, está contenido estos del 7 este es el secreto del 7 y por último tenemos esta letra, que es la más grande del alefato hebreo, de que es la letra Lamed, eh, que todo el mundo sabe que vale 30. Y entonces esto representa, y esto es lo que te va a cambiar el destino. Repítelo, por favor. Esto que te voy a enseñar es lo que nos va a cambiar el destino. Amada, esto es lo que nos va a cambiar el destino. Y lo, lo agarramos y lo aceptamos porque es lo que anhelamos. Cambiar nuestro destino para lo mejor. La letra Lamed vale 30. Y simboliza lo que hacemos por el otro. Simboliza nuestro servicio y simboliza nuestra caridad. Esto te lo voy a poner en pantalla para que lo vayas entendiendo. Así que la LAMED representa el servicio hacia otros. Por eso es la más alta que está ahí. Representa la caridad, lo que hacemos para hacia, otros. hacia los otros, cómo nos entregamos, cómo nos damos. Eh, y representa la caridad. Impresionante, pero también representa la humildad. Recuerden que hace unos, o, unas porciones mm, pasadas mm. vimos la figura del camello, uh -huh. el camello que está representada por la Gimel y que, y que lleva implícito el nombre de, ¿cómo se llama? De la lamet La lamet eh, en realidad, eh, amados, el cabello, por ejemplo, representa esa, esa humildad, representa esa, ese servicio, es el, 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 ¿cómo se puede decir? El, ay, se me olvida la palabra, el, el valor o los valores que tiene este animal, ¿no? Uh -huh. Lleva agua, esto ya lo expliqué, de gamal también se traduce, la, se viene la palabra Gemul, que tiene que ver con dádiva. Así que esto que también contiene el, y termina con, las, con la letra este, lamet, perdón. Gemul, que representa a Dádiva lo que nos hace cambiar el destino, amada es el servicio hacia otros es lo que yo puedo otorgar y lo que puedo dar Jacob venía uniendo de, huyendo perdón, de su hermano Esaf no porque él hubiera robado algo sino porque él había recuperado ¿qué? lo que hablamos el día de ayer en la, en la noche había recuperado con astucia lo que el serpiente le había robado, lo, lo que le había robado Adán. Así que Jacob representa también a Adán, que simplemente está recuperando con astucia lo que el serpiente le robó. Acuérdate, y de una vez más eh, vemos que el rab eh, Yeshua dice, vayan y sean como, sean astutos como serpientes. Pero inocentes como palomas, ¿no? O sea, es muy importante que vayamos entendiendo sus atributos. Bueno, sigo. Entonces, Lamed, ojo aquí, sobrepasa a todas las demás letras. De hecho, no solamente a lo que te estoy presentando ahorita como Masal, sino es la letra más grande de todo el alefato hebreo. Y fíjate, esto, esta Lamed también se puede representar como una serpiente que eleva su cabeza y mucha gente dice, ¿cómo que una serpiente que eleva su cabeza? ¿No la serpiente es una alusión al Nahash, a lo malo? Bueno, vamos a entenderlo desde lo que te voy a enseñar. Fíjate, ahí tienes la, la, la palabra Masal que significa destino y te das cuenta que la letra es mayor, no solamente estas dos, estas dos letras, la Men y la Zain, sino a todas las 22 a las 21 letras, esta es la letra más grande, y es como una serpiente eh, que eleva su cabeza es decir, que viene de arriba hacia abajo. ¿Cómo explico esto? Porque esto es importantísimo. Fíjense, ojo aquí. A ver, ¿cómo te lo explico? Permíteme, permíteme, ojo aquí. Entonces, es, es, la, es como una serpiente que eleva su cabeza y nos está indicando un movimiento. Es decir, desde lo más incitivo hacia lo divino, es decir, desde lo más bajo hasta lo más alto, por eso en pantalla lo, tenemos, lo tienes ahí, que es desde lo instintivo, cómo nosotros entramos a la, al, al bendito sea, o sea desde lo más bajo, porque estamos en, en la materia, estamos en lo material, estamos en Malhut, desde lo instintivo, que representa el Nahash, hasta lo divino, es decir, estamos en, en constante ascensión en constante elevación Amen. y es por eso que la alame toca el cielo y toca la tierra, o toca la tierra y toca los cielos, y es la elevación que el hombre puede tener para cambiar su destino, es decir ir, dejar los instintos mm -hmm. dejar el nivel nefesh y, y elevarnos hasta el nivel más elevado, que en este caso sería la yejidad, la unidad sí estás entendiendo Amada? Sí. por eso está representada como una como una serpiente que deja sus instintos y, se, y va desde lo, de lo instintivo hasta lo divino. ¿OK? Entonces, esta es la única letra que levanta su cabeza para sobrepasar el mundo de la limitación. Y esto es lo que nos conecta con la esencia divina del de eterno, del bendito sea. Como cambio mi destino, dejando, dejando mis instintos, dejándome, dej, dejándome de, de estar gobernando por de ser gobernado por mis propios instintos y gobernar yo ahora mis instintos para mandar sobre mi cuerpo y entregarme como ofrenda viva delante de Hashem. Dice Pablo que, sus, que nuestros miembros son, sean como miembros de justicia y que la ofrenda más alta somos nosotros mismos delante del bendito sea. Preséntense delante del bendito sea, dice Pablo. Sí, para que vayamos nosotros entendiendo. Así como cómo cambiamos nuestro destino con la caridad, con el servicio hacia otros. Y esto sucede con la última letra de Masal, es decir, de lo más bajo a lo más alto. Amén. Bueno, Masal, el valor gemátrico de Masal vale 77. Pero hay otra palabra que decimos, más el top no, sí, sí. Y cuando, cuando felicitamos a alguien, como ayer felicitábamos a, Ra a Raquel y a su esposo que tienen un nuevo bebé, una nueva bebé, le decimos, más el top ¿Qué significa más el top Bueno, top significa bueno, significaría buen destino. Más el top top vale 17 y MASAL vale 77. Entonces, más el top juntos, vale, tiene un valor gemátrico de 94. Y bueno, ¿qué quiere decir esto de 94? Bueno, pues lo vamos a aprender. Por ejemplo, la palabra bai baihalom, perdón, que se traduce como y él soñó, también vale 94. Así estamos aludiendo ya al remes, la palabra baikalom, baiklom, perdón, baiklom, y se traduce como y él soñó, tiene la gematría del 94. Para ir eh, analizando todos los conceptos importantísimos, el soñó. Así que en top ojo aquí, amada tenemos la posibilidad de cambiar nuestro masal, así como lo hizo Jacob. En ese estado, en ese lugar, Hamacón, ahí tenemos la oportunidad de entregarnos, de dar caridad, de ser serviciales hacia los otros, porque ahí cambiamos nuestro propio destino. Esto es importantísimo. Por eso se relaciona la palabra, y él soñó, con el top, como top, el, con el buen destino. ¡Wow! Esto es importantísimo. Lo que sigue, ya casi voy terminando para dejarlos meditar sobre esta porción. El masal o el destino se puede, se puede cambiar porque aquí, acuérdense, masal es una, un acróstico o un acrónimo, perdón, de tres palabras hebreas. Tenemos la men, como ya lo vimos, tenemos la Zain y tenemos la, la lamed, Así que de la primera letra, que es eh, la men, se extrae la palabra macón. Macón se traduce como lugar. Después de la letra zain, se extrae la palabra zman. Zman, que significa tiempo. Y de la lamed podemos extraer la letra limut, que se traduce como aprendizaje. Así que aquí hay un, un ¿cómo se puede decir?, un tremendo, una tremenda enseñanza. Es decir, que si decimos, si unimos estos conceptos, masal o destino, se puede, se puede traducir como aprender a estar en el lugar adecuado y en el momento adecuado. adecuado. El lugar donde se recuesta de alguna manera, Jacob, mm -hmm. es, es el, el lugar es el tiempo donde se puede aprender. No es más. Así que Masal, el destino, se puede, se puede interpretar como es aprender a estar en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Solamente cuando nos movemos hacia ese lugar es donde podemos cambiar nuestro destino. Nuevamente, aprender a estar en el lugar adecuado sí. Y en el momento adecuado. Ahí, a, ahí cambiamos nuestro destino. Impresionante. ¿Qué les parece, amados hermanos? ¿Está aprendiendo? ¿Quiere más? Voy a cerrar con, con esta última idea. Y ya para irnos a descansar. ¿Y, y qué más encontramos en el relato de, de estos primeros versículos? Ya vimos el lugar donde sale al lugar donde va y que en, en en esas en esos dos puntos cardinales hay un intermedio ahí es donde hace la pausa Jacob donde pone una piedra que esta piedra representa de alguna manera el fundamento ¿no? donde se, se se levanta el templo y ese fundamento también de la torá y que se acuesta y que tiene un sueño pero no de dormir sino que tiene un sueño en un estado nevú de de un estado profético para que me puedas entender. Pero qué es, qué, cuál fue lo que la visión que soñó. ¿Qué había ahí? Una escalera. Una escalera, ángeles, Una escalera donde subían. subían ángeles y descendían ángeles. Es decir, que cuando nosotros estamos en ese lugar adecuado y en el momento adecuado para aprender, entonces los ángeles suben y bajan, trayéndonos esta, esta manifestación. Pero vamos a ver entonces lo que es la escalera para que con eso con vayamos cerrando escalera en hebreo es Zulam esta es la escalera de Jacob y, y ojo aquí ¿cuánto vale la gematría de Zulam? vale 136 136 Zulam seguimos y es importantísimo que por ejemplo la palabra donde se puede traducir como dinero que es manmón manmón Vale exactamente 130, 136. ¿Por qué la escalera está relacionada con el dinero? Y esto es muy importante, porque esto está relacionado con la dádiva con el dar. Mucha gente eh, tiene a su Dios el dinero, ¿sí? ¿Estás aquí? O, o hacen de su Dios el dinero. Y dice la Brit Hadashah que la raíz de todos los males es el amor al dinero no es el dinero porque el dinero te puede dimensionar cuando no te el dinero no te posesiona a ti sino cuando tú posesionas el dinero y cuando tú le das una distribución en este caso la dádiva la caridad te lleva a cambiar ojo aquí tu destino y es importantísimo esto porque si no lo entendemos, wow, esto no lo vamos a poder uh, eh, trascender en esta dimensión. Uno de los más grandes méritos espirituales, amada, lo adquirimos, ojo aquí, aquí hay mucha gente que va a chocar contra eso y entiendo por qué, porque su dinero, porque su dios es mamón. Cuando nosotros diezmamos, entonces nosotros expandemos la luz mira, te lo voy a explicar muy fácil hay un, la última dimensión antes de Malhut, es decir, como un embudo donde vienen todas las bendiciones se llama Yesod y en ese Yesod, donde están vienen todas las manifestaciones de lojín de, de Hashem, pero hay un embudo donde se le conoce como el órgano sexual porque el órgano sexual da la semilla la que, lo que embaraza y va a dar esa semilla a la tierra, que la tierra es la mujer bueno, esa vasija, esa vasija se abre, ojo aquí, como Jacob lo hizo, cuando nosotros podemos dar esa dádiva, cuando diezmamos al bendito sea, cuando diezmamos para la obra, para el trabajo de, expan de expansión de la Torah, estamos abriendo ese mundo superior para recibir todas esas bendiciones. Mucha gente no lo entiende así y, y lógico, no está eh, recibiendo lo que el bendito sea ya lo, hizo, ya, ya lo dio y lo dejó por establecido y nosotros no hemos entendido cómo hacerlo entonces la escalera de Jacob está abierta en el mundo metafísico pero cada uno de nosotros debe construir la suya que lo enlace con ella, es decir ya está abierto este mundo pero nosotros tenemos que poner la escalera y el ofrendar es uno de los medios otro medio es dar sedaka, ¿qué es hacer sedaka, amada? La caridad, tanto materialmente, es decir, tú ayudas al pobre, al necesitado, al huérfano, al desamparado, al, a la viuda, pero también se puede hacer eh, con las acciones. No solamente es hacer una acción de ayudar a alguien por caridad, sino también se tiene que hacer en lo material. Porque solamente así construimos la escalera para conectarnos al bendito sea hay una, una canción que dice una escalera grande y otra chiquita hay arriba y arriba <risa> te das cuenta amadas entonces bien importante todo esto que te estoy enseñando ya casi estoy por terminar Baruj Hashem espero que lo estés entendiendo bueno también sulam que es escalera cuando yo le quito la letra Bab me vale 130 130 que es impresionante 130 sin la Bab, la Bab que representa? Estaca. Una estaca, una unidad, un clavo que nos une a algo. Pero también hace referencia al hombre, el número 6. Pero también hace referencia al bendito sea, porque te das cuenta que la Bab es, es una de las letras del de tetragramatón. yod hei Bat-Hei. Así que es bien importante. Cuando le quitamos la Bab a Sulam, nos da 130. Ojo aquí. La palabra Sinaí vale igual 130. Así que. ¿Qué es lo que nos conecta también con el bendito sea? Pues lo que se entrega en Sinaí. ¿Qué se entrega en Sinaí? La Torah. Uh -huh. La Torah, eh, los, los mandatos, y lógico uh -huh. estos, que estos preceptos sí. se tienen que abrir a través de los secretos como lo estamos haciendo hoy. Impresionante. Uh -huh. Bueno, pero también la palabra pobreza eh, en hebreo es oni, también vale 130. Así que, amados hermanos, cuando nosotros no... Eh, estamos dispuestos a otorgarnos como debe de ser eh, no podemos alcanzar todo esto por eso es una de las razones por las cuales las leyes de las finanzas está prescrito dar primero antes que recibir nosotros damos primero para recibir porque recibimos la exacta proporción de lo que otorgamos amada, ¿sabías eso? nosotros recibimos de acuerdo conforme estamos dando esto es, lo que, esto es una ley que, que entonces eh, no puede cambiar. Así que los ángeles no bajan. Dice el relato de Jacob que los ángeles suben. Así que primero los ángeles van a llevar esta, esta manifestación de estos méritos y cuando ellos bajan no están regresando conforme hemos dado. Esto es importantísimo, amados, y que que esto hoy nos enseñe en realidad a ser dadivosos, dadivosos delante de Hashem, delante de nuestro prójimo, porque solamente soltando podemos nosotros realmente recibir. ¿No están dispuestos a cambiar su destino? ¿Estás dispuesta a cambiar el destino, sí. amada? Que nosotros esto lo hemos entendido y lo hemos aplicado, ¿no? ¿Y qué resultado nos ha dado, amada, amada esposa? recibimos nuestra provisión de parte del Eterno, y no te estoy hablando solamente económicamente, ¿no? sino en todas las áreas, en todas las áreas, y nos sorprende porque realmente yo me dedico al 100% del estudio de la Torah, yo me dedico a, al suministro de la palabra del, del alimento espiritual, y, y bueno, estoy para servir a toda la comunidad, porque no solamente tengo una comunidad virtual, Sino tenemos una comunidad física. Que de hecho les anuncio que dentro de ocho días ya vamos a abrir nuevamente la comunidad. Así que prepárate para los que están en nuestra zona para que ya vengas y que no te empieces a enfriar. Así que esto es lo que les quería yo entregar. Y abro, abro así el, el, el chat.